0: Boa noite meu irmão, boa noite minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados, como Michel disse, né? para quem está acompanhando a live hoje pela primeira vez, não me conhece, meu nome é Roberta, faço parte do grupo de oração já há bastante tempo, no Ministério de Música, também no Ministério de Pregação, sou casada com Marcelo, tenho duas filhas, a Helena e a Olga. E é com muita alegria que nós partilhamos hoje a palavra depois de uma data tão importante que a nossa igreja ontem celebrou, que é a solenidade de Pentecostes. Através de Pentecostes, essa descida do Espírito Santo foi que começou todo o ministério da igreja. Foi a partir de então que os apóstolos, que até, que até então eles estavam ali com medo Trancados, que eles saíram para evangelizar E que a palavra de Jesus e que o amor de Jesus pode chegar até nós Eu te convido a pegar a palavra de Deus em Atos Atos dos apóstolos, no capítulo 1 A gente vai dar uma tadinha hoje pela palavra Mas Atos, capítulo 1 E a solenidade de Pentecostes, ela é tão importante que houve toda uma preparação para que nós pudéssemos vivê-la da melhor forma possível. Eu não sei se todos, né, todos que estão aqui, se puderam acompanhar a novena de Pentecostes lá na Matriz. Né, mas desde o dia 27 do 5, que a igreja, né, a igreja do mundo inteiro, porque nós somos um. A igreja do mundo inteiro, ela vem preparando o nosso coração para a grande solenidade, para a grande festa que nós tivemos ontem, preparando o nosso coração. Assim como quando a gente tem um acontecimento, né, uma festa importante, a gente se prepara, né? quanto mais importante é a festa, mais a gente se prepara. A festa ela não acontece só naquele dia, só naquele momento, mas a festa ela já começa a acontecer desde quando a gente marca aquele dia e a gente vai planejando e a gente vai se preparando da melhor forma possível. Para quê Para que aquele dia possa ser inesquecível, para que aquele dia possa ocorrer de, da forma como nós pensamos, como nós imaginamos, como nós desejamos. E assim acontece também, a nossa igreja né, ela é tão sábia, que ela preparou o nosso coração para receber ontem o Espírito Santo, a graça do Espírito Santo. Todo mundo encontrou? Atos 1? Mas descerá sobre vós o Espírito mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Até os confins do mundo Palavra do Senhor E esse versículo vem falar exatamente o tema que nos, foi, que nos foi proposto nessa noite Pelo poder do Espírito Santo Lançai as redes E o que é lançar as redes? Lançar as redes é evangelizar Lançar as redes é fazer assim como Pedro fez, assim como Jesus, né, quando viu ele lá na beira do rio pescando e Jesus chamou, né, agora você vai ser pescador de homens. E é isso que Jesus nos chamou desde o nosso nascimento, a lançar as redes, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E nós só conseguiremos ser testemunhas de Jesus a partir de quando nós fizermos essa experiência com o Espírito Santo. Porque nós não podemos dar ao outro algo que nós não temos. Eu só posso dar para uma pessoa aquilo que eu tenho. Se alguém estiver com frio, pedir a minha blusa emprestada, ou pedir a minha blusa, você pode me dar essa blusa porque eu não tenho nenhuma, eu só vou poder doar, dispor dela se ela for minha. Se ela não foi, eu não posso. Então nós só conseguiremos propagar a cultura de Pentecostes, o Espírito Santo, a partir de quando nós também fizermos essa experiência do Espírito Santo. Porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Nós não podemos testemunhar aquilo que nós não vivemos. Como é que eu vou testemunhar algo? Como é que eu vou contar para vocês uma história? Se eu não conheço a história? Se eu não tenho a certeza da história? Se eu só sei da história porque uma outra pessoa me contou? Aí uma outra pessoa me conta a história de outro jeito e eu já não sei mais como aconteceu. Agora, à medida que eu conheço, eu experimentei, eu sei. Então, eu tenho propriedade. E eu estava lá no Santíssimo e eu escutei o Michel logo no início do grupo, ele dizendo da promessa de Deus. E é verdade isso, o Espírito Santo, ele é promessa do Pai para nós. E Deus, ele mente para nós? Deus é fiel. Então se ele nos prometeu, muitas vezes a gente a no calor do momento a gente promete algo e a gente não consegue cumprir. Às vezes a gente promete até algo e a gente nem tem condição de cumprir. Mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Se vocês né, não quiserem, não precisam te pegar, mas lá em Lucas, no capítulo 24, eu vou pegar aqui rapidinho. Lucas 24, a partir do versículo 46, vai estar falando dessa promessa. Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse. Mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, em que o seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai. Né? Novamente no versículo 48. Vós sois testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu pai, ou seja, Deus nos prometeu o Espírito Santo. E Jesus ele dizia exatamente isso porque, né? Como todos nós sabemos, ele morreu e ele ressuscitou. E quando os discípulos tiveram essa experiência com Jesus ressuscitado, eles alegraram os seus corações e eles puderam passar um tempinho ainda com Jesus no meio deles. Agora imagina para eles a tristeza de ver Jesus sair do meio deles, voltar para o Pai. Mas Jesus disse para eles que isso era necessário, porque se ele não fosse, não viria aquele que foi prometido. Se ele não fosse, não viria o paráclito. E o que é o paráclito? É aquele que permanece do nosso lado, aquele que advoga por nós, aquele que nos defende, aquele que está do nosso lado em todos os momentos. Então, essa certeza, meu irmão, minha irmã, você precisa ter no coração. Por isso que nós estamos voltando para poder compreender isso. Por que nós receberemos o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é promessa do Pai. E o Senhor nos conhece, Ele conhece os nossos medos, assim como Ele conhece. Conhecia os apóstolos que Ele conviveu durante tanto tempo, e nós vemos, né, na palavra lá em Atos também, no Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, não gente, isso é outra parte, João, Evangelho de São João no capítulo 20, Dizer que os... não precisa nem te pegar, mas é só para a gente contextualizar. Que os discípulos, eles estavam fechados. Eles estavam trancados na sala. Por quê? Porque eles estavam com medo. Olha o que tinha acontecido com Jesus. Jesus, que eles tinham certeza que era o filho do Deus vivo. Que era o Messias, que era o esperado. Se eles, se eles foram capazes de condenar Jesus e matar Jesus... Imagina o que não poderia ser feito com eles. Né? Como a gente diz, né? quem sou eu na fila do pão? Quem eram os apóstolos na fila do pão? Se eles mataram Jesus, o que, que eles não iam fazer com os apóstolos? Então eles eram humanos, como eu, como você, e eles estavam com medo. Assim como muitas vezes acontecem coisas na vida da gente que fogem do nosso controle e nós temos medo. Eles estavam trancados, fechados naquela sala Porque eles estavam com medo Das autoridades dos judeus Eu acho que se deixasse por conta deles né, Hoje, provavelmente, nós nem saberíamos quem é Jesus Porque aquilo teria ficado lá mesmo Eles não teriam tido a coragem de sair De dar as caras e de anunciar Por isso era preciso, sim, que viesse o Espírito Santo, Jesus sabia que eles precisariam dessa força, essa força do alto, para que eles pudessem dar testemunhos em Jerusalém e até os confins da terra, e para receber o Espírito Santo é necessário três coisas. Nós já ouvimos que o Espírito Santo é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, nós acreditamos o quê? Que Deus não mente. Então, Ele envia o Espírito Santo. Então, para receber, o que, que eu preciso? O que, que você precisa? É preciso querer. Você quer? Ih, não quer não. Você quer? É preciso querer. Porque Deus... Ele não é ladrão, ele não é assaltante, ele não vai aí arrombar a porta do nosso coração. Ele não vai derramar o Espírito Santo em nós, se nós não quisermos. O Espírito Santo, ele está sobre nós em todo momento, mas muitas vezes a gente se esconde. É como quando está chovendo, a água está caindo, a chuva está caindo. Mas se você abrir o guarda-chuva, você não se molha. Se você entra em algum lugar e fica escondido, você não se molha mesmo. E assim acontece com o Espírito Santo. Se você não quiser o Espírito Santo, você não vai receber. Então, primeiramente, é necessário querer. Querer o Espírito Santo. E para nós recebermos a segunda coisa que nós precisamos, o que É o arrependimento. A nossa conversão. Isso nós vamos ver agora sim em Atos 2, a partir do versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais apóstolos. Ao ouvirem essas coisas, né, que coisas? Ao ouvirem o um anúncio. Porque a partir do momento, nem né, que o Espírito Santo ele sopra naquele lugar e nós conhecemos bem essa história. E ontem, né, na Santa Missa, nós tivemos a oportunidade de mais uma vez escutar essa palavra, né, que os espíritos, o, os apóstolos, eles estavam reunidos e de repente, né, com tudo fechado, veio aquele vento forte e desceu sobre ele como línguas de fogo o Espírito Santo. E a partir daí, aqueles homens medrosos já não existiam mais. O medo, ele deu espaço para toda a coragem que o Senhor colocou neles através do Espírito Santo. Já não existia mais medo, porque o medo vinha do humano deles. Mas o Espírito Santo trouxe toda a coragem para que verdadeiramente eles puderam anunciar. Né? E como nós vimos, numa única pregação, Pedro converteu mais de 3 mil pessoas o Espírito Santo realizando a obra, e quando as pessoas ouviram aquela pregação e viam que eles estavam cheios do poder, porque gente, nós podemos perceber quando uma pessoa está cheia, repleta do Espírito Santo, a gente não percebe? Tem toda uma diferença quando alguém começa a cantar cheio do poder de Deus, quando alguém começa a falar cheio do poder de Deus, a gente consegue reconhecer. E quando aquelas pessoas que ainda não tinham experimentado, que ainda não tinham visto, e elas podiam ver aqueles homens que muitos conheciam e sabiam que eram homens simples. Mas eles testemunhavam com toda coragem e as pessoas vendo aquilo começaram a indagar, Pedro, o que é preciso fazer? O que nós devemos fazer também para poder receber o Espírito Santo? E aí Pedro vai responder, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dons do Espírito Santo. Pois, mais uma vez falando da promessa, ó, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ou seja, essa promessa... Era para os apóstolos. Mas aquela promessa não era só para aqueles doze ou mais que estavam reunidos naquele cenáculo, não. Assim como a palavra diz, aquela promessa era para todos aqueles que ouvissem. E nós hoje estamos aqui ouvindo essa palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa promessa é para mim? Essa promessa é para você? Mas é preciso o quê? Arrependimento. É preciso conversão. Porque se a gente pega um copo, um copo que está cheio, imagina esse copo de água. Ele está quase cheio. Ainda cabe um pouquinho de água nele? Um pouquinho, mas não cabe muito. Agora, se nós jogarmos essa água que está aqui fora, vai caber ainda mais. Então, imagine agora a nossa vida, imagina o nosso coração, o nosso coração que muitas vezes é cheio de tantas coisas ruins, cheio de ressentimento, cheio de mágoa, muitas vezes cheio de ódio, cheio de pecado, né? porque infelizmente nós já nascemos com a marca do pecado, então o Espírito Santo, ele não tem como entrar em nós quando nós estamos cheios de tudo isso, não tem espaço. Não é que ele não quer fazer a obra, não é que ele não quer fazer a morada, ele quer, mas não tem jeito. Então é preciso o quê? É preciso que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E aí eu te pergunto, você não precisa nem de responder em voz alta, mas você hoje está arrependido dos seus pecados? Porque o Espírito Santo ele vem para nos dar uma vida nova. E como a palavra mesmo diz, não, não tem como colocar remendo novo em roupa velha. E não, então não tem como eu clamar, venha Espírito Santo, vem Espírito Santo, mas se dentro de mim não tem aquele desejo de conversão, aquele desejo de mudança. De sair do adultério, de sair da sexualidade regrada, de largar a pornografia e tantas outras coisas que a gente poderia ficar aqui três dias citando. Se no meu coração eu não tenho esse desejo, não adianta. Eu não vou conseguir fazer essa experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele faz novas todas as coisas. Mas se eu quero manter aquilo que está velho dentro de mim, então não tem jeito. Então eu preciso querer. Nós já respondemos que nós queremos. E eu acredito mesmo que nós queremos, senão a gente não tinha saído de casa nessa noite fria. Nós não estaríamos aqui à toa, não é verdade? Mas agora é preciso conversão. E aí eu preciso mesmo haver ver no íntimo do meu, do meu coração. Eu quero essa conversão. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu quero uma mudança de vida. Eu quero. E por último... Se eu quero e se eu estou arrependida, se eu quero verdadeiramente uma mudança de vida, eu preciso pedir. Eu preciso pedir. Porque a parte de Deus, ele já está fazendo, ele já fez. Agora é preciso que nós façamos a nossa. E por isso mesmo agora eu te convido, põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. E vai mesmo aí no íntimo do seu coração, porque agora é só entre você e Deus. É só você e o Senhor. E assim como você proclamou o que queria, se você quer mesmo, vai dizendo: Senhor, eu quero. Eu quero a graça do Teu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu quero experimentar. Eu quero experimentar. Assim como os Teus discípulos puderam experimentar, Senhor. Eu também quero experimentar. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais a Tua graça. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. E vai dizendo mesmo, se você quer, proclamar Quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero experimentar, Senhor, e por isso mesmo com a mão aí no seu coração. Mas mesmo entregando para o Senhor tudo aquilo que está aí dentro. Deixa que o Senhor tenha acesso. Assim como nós já cantamos. Né, eu abro as portas do meu coração. Eu te dou livre acesso. Mas às vezes a gente parece que canta da boca para fora. E a gente não faz essa experiência. E agora mesmo é o momento de você fazer essa experiência. De abrir mesmo as portas do seu coração. Dar livre acesso para o Senhor. Deixa que ele faça mesmo essa faxina Agora é só entre você e o Senhor Vai dizendo, Senhor, recebe Recebe toda essa sujeira Que está no meu coração, Senhor Na minha vida Recebe, Senhor, toda a mágoa A mágoa que eu tenho carregado Ressentimento Revolta Vai entregando para o Senhor todos os vícios Todos os pecados Às vezes até mesmo aquele pecadinho, né? A gente fala pecadinho de estimação Porque a gente não consegue se livrar dele Ele está sempre ali, ele está sempre ali com a gente Vai entregando também ele para o Senhor dizendo para o Senhor mesmo que você se arrepende todas as vezes que você ofendeu o Senhor com o seu pecado todas as vezes que você mesmo conhecendo a verdade todas as vezes que você mesmo sabendo que aquilo não era certo que aquilo ofendia o Senhor mas você continuou fazendo vai pedindo ao Senhor converte o meu coração Senhor eu preciso de Ti, Senhor, eu quero a Tua graça, converte, Senhor, converte o meu coração, limpa o meu coração, Senhor. Olha só, Ele está aberto. Ele está aberto, Senhor. Realiza aí essa limpeza, retira do meu coração, Senhor, retira da minha vida tudo aquilo que não Te agrada. não é teu, Senhor, mas muito pelo contrário, tudo aquilo que eu sei, Senhor, que me afasta de Ti, lança fora, Senhor, e se você sente mesmo a necessidade, vai mesmo pedindo perdão, vai pedindo perdão para o Senhor. pedindo perdão para o Senhor pelos seus pecados, pelos seus pensamentos maldosos, palavras maldosas? Está pedindo perdão para o Senhor por cada pessoa que você ofendeu? Está pedindo perdão para o Senhor por todas as vezes que você não foi para o outro canal da graça de Deus? Por todas as vezes que você caiu no vício da pornografia, no vício da masturbação. Pelas vezes que você caiu no adultério, não somente porque você traiu a sua esposa e o seu marido, você teve um relacionamento extraconjugal, mas pelos pensamentos pecaminosos que você já teve. É pedindo perdão ao Senhor e pedindo perdão, vai pedindo mesmo que o Senhor possa estar lavando que o Senhor possa estar preparando assim como quando nós pegamos um pote, uma vasilha suja, cheia de sujeira e a gente precisa jogar a sujeira fora A gente precisa de passar bastante sabão para limpar bastante para depois receber Aquela água limpa Vai pedindo mesmo que o Senhor Ele possa nesse momento estar fazendo isso no seu coração Que Ele possa estar tirando Toda a imundice, toda a podridão Limpa Senhor Joga fora Senhor Vai dizendo para o Senhor que você quer estar limpo. Vai dizendo para o Senhor que você quer estar limpo para receber. Porque nós não conseguiremos... Nós não conseguiremos receber o Espírito Santo com o nosso coração sujo, com o nosso coração cheio de pecado. Mas vai pedindo, Senhor, limpa, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica o meu ser, Senhor. Eu quero estar limpo, Senhor. Vai proclamando isso. Eu quero estar limpo, Senhor. Eu quero estar limpa, Senhor. Retira de mim tudo aquilo que não provém de Ti. Retira de mim, Senhor, tudo aquilo que não é do Teu agrado ainda. Tudo aquilo, Senhor, que ofende o Teu coração. Porque eu não quero mais Te ofender, Senhor. Eu quero ser inteiramente Teu. Eu quero ser inteiramente Tua, Senhor. Vai proclamando isso. Lava-me, Senhor Jesus. Purifica-me, Senhor Jesus. Lava-me, Senhor. Lava-me, Senhor. E você vai mesmo se preparando...